0: Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana Di podcast kisah horor. <laughs> Ketemu lagi dengan aku si Ana ya Gimana, gimana? E, di opening kali ini ada yang berbeda nggak? Kalau misalnya kalian pernah nge- ngelihat e, channel youtube aku e, Tentang podcast Eh podcast Tentang explore tempat terbengkalai. Kalian pasti nggak asing lagi dengan opening seperti ini ya. Kalau pendengar PKH sih pasti agak asing. Karena ini adalah opening aku pada saat ngonten di Youtube ya. Jadi aku kangen banget nih. Dengan opening seperti ini. Terus pengennya sih aku bikin openingnya. Eh pengen bikin opening ini tuh di podcast. Podcast aku. Podcast Kisah horor Dan seterusnya lah. biar ada ciri khasnya ya selain ciri khasnya lala ketawun tilanak juga ada ciri khas ala ala Surabaya jadi ada bahasa Jawanya hai hey Re, yo apa kabar yang artinya Hai guys gimana kabarnya cileh manja mantap kan kali ini aku akan menceritakan cerita horror ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horror at gmail atau ber- dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana Olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast Ho- podcast kisah horor ya dan di episode 114 ini bakal ya ada cerita cerita yang baru dan kayaknya menarik banget ya terus uh, di episode sebelumnya 113 kemarin udah ada wawancara narasumber bersama Charlie Lesi yang kebetulan dia adalah salah satu konten kreator explore juga Ghost re, uh, apa ya, Ghoster yang ada di Depok dan kebetulan dia selain ada channel Youtube Manisi TV dia juga adalah salah satu anggota dari Ghost Ranger Indonesia nah kalau kalian tahu tuh ya apa Ghost Ranger Indonesia kalian bisa cek aja di channel Youtubenya uh, mereka adalah sekelompok sekelompok ghoster yang yang apa ya mang salah satu tempat terbengkalai yang dikiranya angker tapi menggunakan alat canggih gitu loh. Alat canggih media yang sangat canggih supaya bisa mendeteksi hantu. Nah, ini baru pertama kali di Indonesia karena sebelum sebelumnya di negara lain tuh udah ada yang kayak gini sedangkan di Indonesia baru Ghost Ranger Indonesia. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Ghost Ranger Indonesia. Langsung aja kita baca ceritanya ya, karena agak sedikit ngap ya hari ini. Panas banget nih Surabaya, udah mulai masuk pancaroba. Kemarin udah hujan men- sih, kemarin udah hujan deres. Tapi habis itu enggak hujan lagi, kadang panas banget. Tapi kadang mendung cuma sebentar aja. Jadi ya uh, waspada ya guys, jaga kesehatannya. Karena biasanya kalau musim pancaroba kayak gini banyak banget nih timbul penyakit. Entah demam, batuk, flu, dan lain-lain yang bisa membuat imun kita itu menurun Sehingga gampang banget terserang penyakit COVID-19 Di cerita pertama datang dari email Langsung aja kita bacakan ceritanya Cerita ini mengkisahkan tentang urban legend yang berada di desa tempat saya tinggal Tepatnya di sebuah kabupaten di Jawa Timur Hai, perkenalkan, nama saya Bangun. Saya berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur, dengan inisial M. Hmm. Di sini saya akan membagikan cerita tentang salah satu urban legend di daerah saya, yaitu Kabupaten M. Urban legend tentang penunggu bangunan gudang pupuk terbengkalai. Saya beri gambaran. Gudang ini pada kisaran tahun 1980-an adalah sebuah stasiun dengan luas kurang lebih 1 hektar. <tuh> Sebelah kiri langsung ke jalan raya lintas provinsi. Sebelah kanan adalah persawahan yang cukup luas. Memang bukan stasiun utama, hanya untuk transit atau bisa dibilang tidak semua kereta berhenti di stasiun ini. <tuh> ah batuk Bo Pada kisaran tahun 2002 Stasiun ini mengalami penurunan penumpang Bahkan relatif sepi Para penumpang lebih langsung memilih ke stasiun utama Daripada stasiun ini Hingga pengelola mengalih fungsikannya menjadi gudang pupuk Pernah terjadi ke- kejadian semasa bangunan ini memiliki fungsi sebagai stasiun yaitu seorang bapak parubaya duduk di bangku stasiun dengan mendengarkan langgam jawa dari radio tuanya. (tuh) Dia menghidupkan radio dengan sangat keras sehingga para orang tua yang melewatinya akan mendengar langgam jawa dari radio bapak itu. Kejadian yang tidak disangka terjadi. Bapak yang nampak tenang seakan-akan Menunggu keberangkatan, tiba-tiba meloncat ke rel yang pada saat itu ada kereta sedang melintas. Meskipun dengan keadaan yang mengen... Meskipun dengan... eh, meskipun tidak terlalu kencang, tetap saja bapak itu tewas di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. <tuh> <tuh> ah, batuk. Hmm... Bapak itu tewas di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Kepala, tangan terpisah, tubuh menjadi dua bagian. Semua pengunjung stasiun berteriak histeris, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari sinilah bermunculan cerita bahwa arwah atau jin yang menyerupai bapak tadi berkentayangan. Di bangunan ini di sisi paling selatan terdapat empat toilet yang berjajar. Sekarang sudah terbengkalai. Konon arwah bapak Hmm, bunuh diri sering menampakkan dirinya dan mengganggu orang yang lewat di situ saat menjelang maghrib dan malam hari. Waktu itu pukul lima sore, Pak Herman hendak pulang dari sawahnya. Dia melewati toilet itu. Dia melihat orang gila yang tidur dengan kondisi sangat miris. Tubuhnya yang kurus nampak seperti tulang dibalut kulit. Pak Herman yang iba pun memberi air dan sisa bekalnya dari sawah. Tadi sangka. Saat orang itu menoleh matanya kosong, tidak ada bola mata, lehernya berdarah-darah seakan ingin jatuh dari badannya. Makhluk itu tertawa-tawa dan berkata, Lawe opo pak, launya apa pak? Makhluk itu tertawa, pak Herman seakan terpaku. Beruntung makhluk itu terbang, eh beruntung pak Herman masih sempat membaca ayat-ayat Al-Quran. Makhluk itu terbang menghilang menembus dinding. Pak Herman yang ketakutan akhirnya langsung pulang ke rumah. Dengan muka pucat wadah makanan yang berantakan, istrinya panik. Ada apa dengan Pak Herman? Pak Herman menceritakan kejadian bahwa ia diganggu makhluk penunggu gudang pupuk terbengkalai. Sang istri pun men- menyarankan agar Pak Herman tidak melewati bangunan itu lagi saat menjelang gelap. Lalu ada juga dengan narasumber kali ini Pak Woto. Ia sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan. Di saat pekerjaan bangunan sepi, ia melakukan kerjaan sampingan dengan mencari belut di sawah. Ikan-ikan, eh, ia mencari belut pada malam hari. Katanya kalau malam, belut-belut ikan-ikan di sawah akan muncul. Waktu mencari belut Pak Woto dalam posisi jongkok di pinggir sawah. Saat itu dia sudah merasa seakan-akan ada yang mengikutinya. Ia pun menoleh ke belakang dan berkata, "Mana mungkin ada orang? Di sini jalan cuma setapak, kanan dan kiri sudah sawah. Mungkin cuma perasaan saya aja." gumam Pak Woto. Tiba-tiba saat ia mengejar ikan yang muncul di sawah Ia merasa merinding Ia pun berhenti dan menghisap rokok Berharap keadaan akan lebih tenang Dan tak disangka Muncul suara seorang berkata "Madosinopo pak Niki iwae tentangan kulo Yang artinya mencari apa pak Ini ikannya di tangan saya Sosok yang dilihatnya adalah tubuh bapak-bapak dengan memegang kepala yang berada di air sawah. Dengan memegang ke- eh dengan kondisi penuh darah, kepala tinggal setengah, mata kosong, tangan seakan tidak ada tulangnya. Dan Pak Woto mematung. Tidak bergerak. Bahkan tidak bisa berucap. Hingga ia tidak sadarkan diri. Ia sadar waktu pagi hari. Ibu-ibu mengira Pak Woto meninggal karena Pak Woto tergeletak di permukaan sawah dengan separuh badan tenggelam di lumpur. Setelah dibawa pulang dan disowok atau dibaca-bacakan doa oleh orang pintar, Pak Woto akhirnya siuman. Hingga saat ini cerita ini menjadi urban legend dan tidak ada warga yang berani melewati bangunan itu. Ketika menjelang petang atau malam Demikian, terima kasih <tuh> Oke, okay, thank you banget ceritanya buat si Bangun Tentang urban legend sebuah uh, gudang pupuk terbengkalai ya Yang sebelumnya menjadi stasiun Nah ini aku menjadi sangat penasaran Itu gudang apa gitu Apa ya, maksudnya di kota mana Dan bentuknya seperti apa gitu Kita coba cek ya katanya di Kabupaten M uh, stasiun yang sekarang terpakai udang pupuk di Jawa Timur. Bentar ya guys, gue penasaran banget itu di mana gitu loh di Kabupaten M gitu. Eh, anjir lah. gudang pupuk gini aja gudang pupuk terbengkalai di Jawa Timur ini bagus banget nih kalau dijadikan referensi apa ehm, ngonten lokasi terbengkalai ya kan belasan tahun di ini adanya di Surabaya bro paling horror mana sih ini bersih Katanya sih di anu ya. Apa nih? kebuatan M. M itu bisa jadi bisa jadi Malang, Kabupaten Malang. Terus Madura, Madura itu enggak ada rel kereta, stasiun setauku. Terus Madiun ada ya kabupatennya? Aku enggak tahu kalau Kabupaten Madiun. Magelang, eh Magelang kan, Magetan itu kabupaten, ada. Mojokerto oh, juga ada kayaknya kabupaten. Tapi yang gue penasaran nih di mana gitu stasiun yang seka yang menjadi gudang pupuk terbengkalai di Jawa Timur kabupaten emang men, anjir lah. Nyari gini aja lama banget, sumpah. nggak uh, ketemu guys, ini kayaknya sih di di mana ya di Malang antara di Malang atau enggak. di Medi di Bocokerto atau di Medion ya. tapi kalau keluar pupuk, kalau <gülük> <guluh> <guluh> setahu gue di Malang sih, gue nggak tahu ya. gedung pupuknya di mana. tapi kalau di Malang itu yang menurutku belum pernah aku explore itu di Batu sih. itu eh, pabrik jamur, nah itu, gue Agwa aku belum pernah tuh kesana pabri jamur, katanya sih serem banget, udah nggak kepakai. Tapi yang sekarang jadi bahayanya adalah lokasi tersebut itu biasa dipakai anak-anak zaman now itu dibuat uh, mesum, terus dipakai buat minum-minum, kobam gitu ya, terus ya pokoknya dipakai gak bener dan di satu sisi juga lokasinya agak ini ya. Serem. Seremnya itu serem begal gitu loh. Soalnya sepi banget jalanannya nanjak dan gelap banget. Terus sisi kanan kirinya tuh jurang, Bro. Jadi ya harus waspada kalau ke sana. Itu gua pernah gua lagi. Itu aku penasaran banget itu ke sana, tapi ya karena udah berhenti ngonten jadinya nggak jadi ke sana gitu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Thank you, siapa tadi bangun buat ceritanya. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Ini... <kuh> ini ada judulnya... Ini kayaknya seru deh minggu depan aja. Nah ini, ini dia. Judulnya adalah Sundel Bolong Membeli Bakso. Ini kayak ceritanya susah, Mami. Uh, hai Kak. Namaku Edi. Kali ini aku mau menceritakan tentang seorang penjual bakso keliling di sekitar perumahan di Jakarta di Jakarta Timur. Nah, cerita ini diangkat dari sebuah peristiwa yang dialaminya saat dia sedang menjual bakso di perumahan tersebut. Ia bertemu dengan hantu sundel bolong yang membeli baksonya. Peristiwa ini terjadi sekitar tiga tahun yang lalu. Dan berikut ini adalah cerita melayani hantu sundel bolong membeli bakso. Sekitar tiga tahun yang lalu. Eh udah deh. Kali ini, oh ini, ini dia berperan sebagai tukang baksonya ya. Nama saya Budi, saya menjalani pekerjaan saya berjualan bakso keliling di komplek perumahan tersebut dan sudah cukup lama, yaitu sejak 15 tahun yang lalu. Tapi sejak saya berjualan di perumahan itu, baru kali itu saya bertemu hantu. <tuh> saya memang berjualan malam hari, berangkat selepas sholat maghrib Dan sampai di perumahan itu biasanya pas waktu sholat isya. Biasanya saya pulang denga, pulang dagang sekitar jam 11.30 malam. Waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu setibanya saya di komplek perumahan itu tidak seperti biasanya saya langsung berkeliling komplek. Tapi saya nongkrong dulu di tempat cucian mobil yang ada di komplek perumahan itu. Di tempat cucian mobil itu sampai jam 8 malam belum juga saya dapat penglaris. Walaupun cucian mobil sedang ramai. Akhirnya saya berjalan mendorong gerobak bakso saya untuk berkeliling menjajakan bakso sambil memukul-mukul kentongan. Berharap ada yang mau membeli bakso saya. Tidak seperti biasanya pula. Saya berjalan di sisi kanan jalan dan saya tidak tahu kenapa. Setelah melewati empat rumah dari tempat cucian mobil itu, di depan saya ada seorang wanita berambut panjang bergaun putih menghentikan saya. baksonya dong bang, campur ya, kata wanita itu. Saya bersyukur, Alhamdulillah akhirnya dapat juga penglari malam ini. ...ucap saya dalam hati. Tanpa banyak bicara... ...saya langsung melayani permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan pesanannya... ...saya sodorkan semangkok... Mang... ...apa ini? Saya sodorkan semangkok bakso... ...kepada wanita itu. Ini mbak, kata saya. Dan wanita itu menerimanya. Sambil menunggu ia makan... saya turunkan kursi plastik yang ada di atas gerobak bakso saya agar saya bisa duduk menunggu wanita itu selesai makan baksonya. Baru saja kursi plastik saya taruh di atas tanah dan saya belum sempat duduk, wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosong kepada saya sambil berkata, lagi dong bang, lapar nih. Dan tanpa banyak tanya, Saya layani saja permintaan wanita itu Setelah selesai menyiapkan permintaannya Saya sodorkan lagi semangkuk bakso kepada wanita itu Ini mbak Kata saya dan wanita itu pun menerimanya Lalu saya duduk lagi Baru saja saya duduk Wanita itu sudah mengembalikan mangkok kosong kepada saya Sambil berkata Tambah satu lagi ya bang bener benar lapar nih. dengan sedikit heran, ya Mbak. jawab saya sambil menyiapkan permintaannya lagi. setelah selesai, saya sodorkan lagi semangkok bakso kepada wanita itu. setelah diterimanya, saya duduk lagi dan baru saja saya duduk, wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosongnya. makasih ya Bang, ini uangnya. kembaliannya buat abang aja, katanya sambil memberikan selembar uang kertas dua ribuan. ya mbak, makasih juga, kata saya sambil memasukkan uang ke saku. saat itu saya baru sadar bahwa ada yang aneh. lalu saya perhatikan wanita itu ternyata berjalan memasuki kebun yang ada di pinggir jalan dan masuk ke rimbunan. dan saya melihat punggungnya berlubang dan berdarah. waduh, hantu sundel bolong. kata saya dalam hati. tanpa banyak pikir saya angkat kursi plastik dan saya taruh dan saya taruh kembali di atas gerobak dan bergegas pergi dari tempat itu. saya menyeberang agar tidak di sisi kebun. pas sampai pertigaan saya belok kiri menuju masjid. sampai di masjid saya langsung duduk di, te- di tangga serambi sambil menenangkan diri saya masih teringat bayangan hantu sundel bolong itu hati saya deg-degan seumur umur baru kali ini saya bertemu hantu tidak berapa lama saya duduk tiba-tiba ada banyak orang memasuki halaman masjid kira-kira ada kalau seratus orang lalu Mereka memasuki masjid dan salat berjamaah Rupanya mereka adalah rombongan wisata majelis taklim Dan ada dua bis di jalan depan masjid hmm. Usai mereka salat berjamaah Mereka seperti berebut pembeli bakso saya Sampai saya kerepotan Dan baru kali ini saya diserbu pembeli tapi dengan sabar saya layani mereka satu persatu sampai habis dagangan saya. Sementara masih banyak yang belum kebagian. Saat menerima pembayaran, saya juga kerepotan menerima uang dan memberikan uang kembaliannya. Tapi mereka malah tidak mau dikasih uang kembalian. Ada yang bayar 10.000, ribu, ada yang 20 ribu, lalu mereka pun kembali ke bus mereka. Setelah mereka, bus mereka berangkat saya pun mendorong gerobak untuk pulang Tapi tidak lewat jalan yang tadi saat saya ketemu hantu Sundal Bolong itu Sambil berjalan saya bersyukur Alhamdulillah terima kasih ya Allah Kata saya dalam hati sepanjang perjalanan Saya sampai di rumah pas pukul 10 malam Dan setelah saya hitung malam itu saya mendapat uang hampir 2 juta rupiah Oke, okay. ini cerita dari si Eddie ya. Hmm. Bercerita tentang pengalaman uh, dari tukang bakso yang yang biasanya ngider di daerah rumahnya. Ini kalau awalnya sih, ini sebenarnya gue merinding sih bajanya. Tapi kalau aku nelaah ceritanya itu awalnya aku mikirnya tuh kayak bakal ceritanya kayak suntul bolong. Ceritanya eh... cerita filmnya si Susana, Susana ya. Yang kalian ingat nggak? Eh, Adegan dia beli 200 tusuk ta, tusuk sate sama 200 tusuk sate sama setelah dia habis makan sate itu dia minum kuah soto sedandang langsung. Nah, pemikiranku tuh itu dulu tadinya itu. Jadi dia makan bakso belum lama habis pesen lagi abis pesen lagi abis terus pikir pikirku tuh endingnya tuh dia bakal ngangkat tuh panci baksonya ya kan dandang apa ya kalau ngomong dandang itu nggak enak banget bakso cowo ya pokoknya panci panci yang biasanya buat bakso itu terus diteguk dong diminum gitu pikirku tuh kan kayak gitu kayak filmnya susana itu kan sendal bolong tapi nggak tahunya itu dia ceritanya si sundel bolongnya udahan terus karena curiga ini si Mas Budinya akhirnya dicek ternyata sundel bolong. Dan gak lama itu dia tuh kebanjiran penglaris gitu loh, dapat banyak orderan bakso dari salah satu rombongan wisata haji eh wisata apa? ziarah apa segala macam kayak gitu. Dan kalau menurutku nih sundel bolongnya nih ngebantu Mas Budi tersebut ya, ibaratnya tuh kayak penglaris penglarisnya si Mas Budi. Jadi kan ada tuh yang penglaris pakai genderu, penglaris pakai pakai pocong, penglaris pakai monyet-monyetan, sundul bolong wewek gombel dan lain-lain. ya sampai adalah di salah satu resto di Surabaya itu mungkin kalau ar- kalian orang Surabaya pasti tahulah. Katanya ada so- restoran soto, rumah makan soto yang enak banget di Surabaya. Tapi isu-isunya itu dia pakai Gendruwo pakai penglaris, jadi gendruwonya itu menetes air liurnya, netesin kuahnya. Tapi akunya tuh sering banget makan di sana, dan menurut gua sih ya biasa aja sih emang emang enak banget kuahnya, dan masa bodoh gitu loh kalau misalnya itu emang diilerin sama si gendruwo kayak atau bebek gombel lah, segala macam. Karena emang enak gitu, cuy kita bodoh amat gitu loh. Tapi kalau ibaratnya yang aku sebutin itu kan kadang itu kan ini ya pasti dia itu meminta ke orang pintar biar ada dikasih penglaris gitu loh berarti mereka tuh ada perjanjian gitu sedangkan Mas Budi ini nggak ada perjanjian secara tidak sengaja aja melayani si Sundel Bolong karena mikirnya Sundel Bolong ini wah Mas Budi baik banget belum juga duduk udah layanin, belum juga duduk udah layanin. udah gue balas aja deh dengan cara ngelarisin dagangannya Nah ini cuy, gue baru tahu hantu baik hati tuh kayak gini. Jarang-jarang anjir, oh. ya kan? Keren sih, tapi sempet serinding sumpah. Dan sempet pikirnya tuh alurnya tuh kayak di filmnya Susana gitu loh. Thank you, thank you banget siapa? Eddy, gue ceritanya tentang ceritanya Mas Budi ya. Keren banget. <tuh> Next mungkin kita lanjut ke cerita terakhir. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ke Ana. Tolong jangan sebutkan nama email saya ya. Kali ini cerita bermula, bermula dari kabar kematian buah putri yang berada di Jawa Tengah. Sejak sehari kematian almarhum Mbah Putri, Bapak sudah lebih dulu pulang ke Jawa. Hanya dua hari dan sudah pulang lagi. Giliran ibu yang baru bisa tak siah ke sana setelah seminggu kematian Mbah Putri. Karena banyak kendala untuk berangkat dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena perjalanannya pun memakan waktu dua hari satu malam. Masa sih? Singkat cerita, sampailah ibu di rumah almarhum Mbah Putri. Sesaat ibu e, larut berbela sungkawa dengan saudara saudara sedulur dari pihak bapak itu karena habis acara tujuh hari tahlilan. Ibu membantu para saudara sedulur Mbah beres-beres bekas acara tahlilan. Menjelang sore, har- sore selesai sudah gotong royong membereskan rumah dan sebagian saudara pun pulang ke rumah masing-masing. Ayy, gila tanah petiknya koma nggak ada. <tuh> Hanya tinggal ibu dan juga Pak Le yang datang dari Jakarta yang juga menginap di rumah mbah. Beserta dua bule yang mana bule memang tinggal di rumah itu. Menjelang maghrib, ibu dan ketiga Pak Lek bule pergi ke masjid untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Masjid berada di depan rumah yang jaraknya mungkin kurang dari 100 meter dari rumah Mbah. Karena memang masjid itu milik almarhum Simbah. Setelah semua selesai salat dan doa-doa, Pak Lek langsung pulang duluan ke rumah. Disusul bule yang satu sementara bule yang satunya lagi nungguin ibu yang masih berdoa Ayo mbak mulai bis wengi Ayo mbak kita pulang udah malam Ajak bule melihat ibu masih diam di tempat Sebentar dek aku mau ngaji dulu jawab ibu sambil membuka Quran yang diambil dari lemari dalam masjid ngaji ne ngomo wae ke usah di sini? Ayo cepet pulang sekarang aku tungguin Ngaji di rumah saja mbak Kata bule lagi sepertinya tidak mau lama-lama di dalam masjid Ya sudah kalau mau pulang duluan saja dek Aku nanti saja mau ngaji dulu di sini Gak apa-apa nanti bisa pulang sendiri dek Sahut ibu sambil memulai ngaji Yowis mbak aku duluan yo Lalu Bule langsung pulang ke rumah. Ibu pun mulai mengaji dengan khusyuk. Tidak ada yang aneh. Terasa ada suara beberapa orang di masjid. Tapi perasaan aneh mulai terasa. Ibu lihat di bagian depan masjid kosong dan hening. Lalu ibu melihat kiri, kanan, dan belakang. Ternyata suasana masjid hening. Tidak ada siapa-siapa selain ibu. Ibu pun melanjutkan ngajinya. Tanggung sedikit lagi, selesai ngaji ibu mau cepat pulang. Tiba-tiba... Kriet, Pintu masjid bagian samping secara tiba-tiba membuka dan menutup dengan kencang. Ibu sampai meloncat karena terkejut. Tak ada orang, tapi kenapa pintunya terbanting sendiri? Sontak ibu bangun dan menutup Quran Jantung ibu berdegup kencang Segera disimpannya Quran Sambil meneliti ke arah pintu Jangan-jangan ada orang usil main pintu Tapi sama sekali tak ada orang Saat ibu menutup pintu lemari Prak Kembali pintunya ada yang nutup dengan tiba-tiba terdengar ada lagi suara di luar masjid, sebelah samping masjid, di mana di situ adalah tempat penyimpanan keranda mayat manjelang. Duh, jantung ibu dakdikduk dan bulu kuduk yang sudah berdiri dari tadi. Tanpa membuka mukena, ibu pun gegas keluar masjid dan langsung berlari menuju rumah. Pantas saja, tadi bule mengajak ibu cepat pulang, dan menyuruh mengaji di rumah saja. Mungkin ini alasannya. Sudah mbak, tanya bule begitu ibu masuk rumah. Iya dek, sudah. Aku mau langsung istirahat aja ya. Jawab ibu langsung jalan menuju kamar, tak banyak bicara. Yowis mbak, istirahat wae. Mbak pasti capek, sudah perjalanan jauh, timpal bule. Waktu beranjak malam, sekitar pukul setengah sepuluh malam, Pak Le yang belum bisa tidur beranjak keluar untuk ngadem dan merokok di teras rumah. Sedang asik-asiknya Pak Le menyedot dan menghembuskan asap rokok. Beberapa menit kemudian, samar-samar terdengar suara dari arah masjid. Selintas Pak Le melihat seperti ada yang bergerak-gerak di samping masjid. Teras depan rumah mbah memang menghadap langsung dengan samping masjid di mana di situ terdapat tempat penyimpanan keranda mayat. Dan Pak Li kini melihat keranda tersebut terus bergerak-gerak dan bergoyang seperti ada yang mengangkat-ngangkat maju mundur cantik. Seketika Pak Li loncat dan lari masuk rumah, inilah... cerita nyata keranda bergoyang bukan lampor tapi mirip lampor mungkin juriknya pansos ingin viral viral kayak lampor ya hehe kurang seru tapi so pasti bikin bulu kuduk berdiri dan jantung berolahraga kalau mengalaminya thank you kak ana udah dibacakan sukses terus buat podcast kisah horor thank you juga buat mbaknya di sana yang bercerita tentang pengalaman eh uh, ibu-ibunya dan pak le bulenya. Ini keren sih ya, agak sedikit merinding cuy. Ternyata di zamannya mbaknya itu ada lampor ya. Ini sebenarnya pernah sih aku, aku ngedengar cerita tentang lampor ya, tapi dulu itu aku tuh nggak pernah tahu namanya kalau namanya itu lampor, tahunya itu keren, keren maya terbang gitu. Dan ini terjadi di desa di daerah Kediri ya. Kebetulan kan e, rumah memakukan perbatasan Kediri sama Nganjuk dan si yang cerita ini temanku dan kebetulan e, kejadiannya tuh di desanya dia gitu loh daerah Brican Kediri kalau kalian tahu. Jadi zaman ya aku kan temannya karena aku dulu pernah tinggal di Kediri tuh waktu zaman SMA farmasi ya. Jadi dia cerita kalau E, pada waktu itu di area rumahnya pada saat aku masih SMA itu e, banyak banget kejadian keranda mayat terbang dan sasarannya adalah e, orang yang memang sudah Ibaratnya tuh kayak mau sakaratul maut atau memang udah udah apa ya udah waktunya gitu loh jadi kalau ada ya ada keranda mayat terbang dan berhenti di salah satu rumah, katanya di salah satu rumah. Itu pasti kejadiannya besoknya itu entah yang ada di rumah itu atau anggota keluarga dari rumah tersebut itu meninggal. Kayak gitu. Jadi ibaratnya keranda mayat ini sebagai pertanda kalau ada orang yang meninggal di sekitar kalian, gitu kan. Dan itu tuh cukup viral banget. Dan keran katanya sih keranda mayatnya itu disimpan ...di balai desa. Lalu di balai desa tersebut... ...depannya itu ada kentongan. Kentongannya gede banget. Kucing gue mana ya? Berinding cuy. Jadi... ...di depan balai desa itu ada kentongan gede banget. Ya. Dari kayu apa gitu. Ja, kayu jati kayaknya. Uh, terus katanya sih... ...itu dia juga sering bunyi... ...kentongannya. Jadi... Kayak ada yang ngebunyiin. Padahal nggak ada yang ngebunyiin. Nah dulu itu temanku pernah cerita. Jadi waktu itu ada bapak-bapak lagi ronda malam gitu. Kebetulan ronda malamnya ini, ini balai desa. Jadi kan ini gang. Depan jarak antara balai desa. Eh pokoknya jarak sekitar 3 meteran dari balai desa itu udah jalan raya. Jalan nasional lah ya. Terus dari Dari apa namanya dari balai desa arah ke masuk desanya itu ke gangnya itu kayak sekitar dua meter itu pos pos ronda gitu loh pos ronda ya biasa lah kayak gubuk-gubuk gitu loh modelnya terus ada bapak-bapak lagi ronda jaga gitu main main catur temen gaplek gue lupa nah ya. pas lagi asik-asiknya main mereka tuh kayak ngedengar suara kentongan kentongan kayu itu kayak bunyi tuk gitu. keras banget dicek dong takutnya itu ada suatu kejadian gitu loh gue lupa kalau kentongan bunyinya satu kali itu tandanya apa ya sebenarnya biasanya ada di desa-desa ntar gue lihat dulu ya isyarat bunyi kentongan satu kali itu kayaknya orang meninggal atau meninggal atau apa gitu loh nah ini loh Oh kalau satu bunyinya pembunuhan, kalau dua pencurian, tiga kali kebakaran, empat kali kebanjiran, lima kali kumpul, enam kali kecurigaan. Tapi setauku tuh ada yang orang meninggal, ah ini loh ini malah satu kematian, yang benar yang mana sih? oh ya si pembunuhan itu sama dengan kematian ya. E, satu kali kentongan. Nah itu. Ini kan Raja Pati atau kemalingan, eh pembunuhan atau kematian itu. <tuh> Jadi mereka tuh gak dengar suara. Tuk sekali, keras banget. Nah takutnya kan mungkin ada salah satu warga gitu loh yang ngebunyiin, terus putuh pantuan atau gimana gitu kan. Dicek dong kan tinggal noleh gitu kan kelihatan banget karena emang Uh, terasnya balai desa itu kan agak apa terang kan dengan lampu 5 watt gitu kan masih lampu kuning lah nggak ada nggak ada siapa-siapa udah ya mungkin per, uh, perasaan mereka karena emang yang ngedenger itu barengan banyak gitu ada empat orang kan di situ main lagi nggak lama selang beberapa lima menit kemudian tuh bunyi lagi tuh wah kaget semua sampai loncat gitu kan dari tempat duduknya cek lagi kok ada orang kentongannya juga nggak goyang-goyang kan kentongannya posisinya digantung kan gak goyang-goyang kalau goyang kan biasanya kan ada yang habis main lalu ngecek dua orang ini ke arah desa buat ngecek mungkin ada yang iseng gitu kan kentongan dibuat main-main takutnya nanti orang-orang warga-warga sekitar pada bangun gitu kan ngecek nah ngecek-ngecek di sekitar nggak ada siapa-siapa karena kebetulan sampingnya balai desa itu eh, kebun pisang aku tahu nih tempatnya di mana soalnya aku pernah pernah ke rumah temanku kan dicek nggak ada dong di center-center nggak ada udah balik lagi terus laporan ke temannya nggak ada cuy gitu kan wah terus ada yang nyelutuk apa jangan-jangan ini ya ada yang mau meninggal ya kayak gitu ada yang nyelutuk gitu Nah, gak lama, gak lama si temennya salah satu temen yang ngomong kayak gitu. Tiba-tiba di da- arah kamar yang ruangan yang menyimpan keranda mayat itu bunyi-bunyi sendiri. Keludak, 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 gitu kan. Wah, semakin takut dong. Kan dipikirnya tikus. Tapi kan ya ngeri juga kan yang yang dilihat itu, eh, yang didengerin itu lokasinya ada di ruangan penyimpanan keranda mayat. Dan pas dicek ke sana, tiba-tiba. Keranda mayatnya itu ini, kayak keluar gitu loh. Keluar karena ada yang ngedorong terus jatuh gitu. Kaget lari semua. Dan ternyata besoknya ada salah satu warga di sana yang meninggal. Kayak gitu ceritanya. Jadi ya kurang lebih dengan lampor lah ya. Tapi aku nggak ngerti nih kalau zaman sekarang masih ada lampor apa enggak. Karena banyak banget di link kemarin kan lagi viral banget karena masalah lampor ya di tiktok gitu kan. Ya Allahualam ya Kita kan nggak tahu Itu yang di tiktok itu kejadian real kok Bener-bener lampor atau bukan Karena ya tiktok gitu loh Pengen viral ya harus Berani tantangan Ibaratnya gitu Anjir. Udah deh kayaknya Udah 42 menit nih Aku nemenin kalian Udah mulai keringet dingin Anas dan merinding-merinding dari tadi punggungku udah nggak nyaman banget ya. So terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor di episode 114. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor agar podcastnya itu bisa swipe up gitu loh, bisa jadi insta apa ya, selebgram, bisa ini tinggal swipe up aja kalau misalnya aku nyantumin link buat podcast gitu kan. Terus jangan lupa juga follow di Spotify biar kalian selalu update cerita horor terbaru. Dan jika kalian pengen kirim-kirim cerita langsung aja kirim ceritanya ke Google ke email podcastkisahhoror at gmail.com atau DM Instagram podcastkisahhoror, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror. Akhirnya... ...anak undur diri... ...terima kasih sudah mendengar, mendengarkan... ...podcast kisah horor ...dan nantikan episode-episode terseru... ...selanjutnya... ...bye... Pandangan dan opini yang disampaikan oleh... ...kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi... ...dan bagian dari podcast Network Asia... ...setiap konten yang disampaikan mereka... ...di dalam podcast adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama... ...grup etnik, perkumpulan...